0: Генри Лайон Олди, Марина и Сергей Диченко. Пламенный мотор. Часть вторая. Окончание. Почти целый месяц носила Сеньку по Крыму. Никогда прежде море не видел, как не глянуть хоть одним глазком. Был в Новом Свете, в Семиизе, в Алубке, в Ялте, в самом Севастополе. Приспособился деньги зарабатывать. станет на набережной и дудит себе и куда уходит детство. Кудрильнины на солнце выгорели, лицо смуглое, глаза ясные, нескромные. Девки ему кидали деньги пригоршнями, так что хватало и на бензин, и на пончики, и на портвейн Массандра, который оказался не хуже Агдама. Бархатный сезон в том году удался на славу, жара, как летом. Днем в море купайся, ночью по дорогам мотайся, хоть по горам, хоть по степи. Хорошо, а вот нехорошо. Беда у Сеньки. болит мотор в груди. Вокруг девок, табуны, это тебе не село, это всесоюзная здравница. Тут они все загорелые, в коротеньких юбчонках, в маечках на бретельках, а на пляже так и вовсе в трусах и лифчике. Лафа, казалось бы, Сеньке-Бурсаку. Да только не может он на них смотреть, что на худых, что на толстомясах. Одно лицо стоит перед глазами днем, перед фарами ночью. Одна картина. Как она летела, бедная, трижды через голову кувыркнулась. А возвращаться страшно. Три раза Сенька через горы переваливал и три раза обратно спускался. На четвертый не выдержал. проскочил через Симферополь, как ревущая летучая мышь, выехал на трассу и заложил на спидометре двести. Вот и Ольшаны, вот и Терновцы, село Заветное. Подкрался тихо-тихо, постоял под окнами общаги, слушая богатырский храп, Работались, видно, студенты Нагулялись с девками за месяц Завтра обратно в город На лекциях спать, дудеть и бренчать Нести в массы разумное, доброе, вечное Вздохнул Сенька И покатил по степи проселку Покатил с погашенными фарами На малых оборотах Видит Впереди огонек, зеленый, болотный Стоит из бара скоряка На утреннее небо светлеет И горит одинокая звездочка Сенька совсем притаился, железным брюхом к земле припал. Тут дверь, скрип. И бочком, будто крымский краб, помятый детишками, выходит старуха. На голове платок намотан так, что лишь кончик носа виднеется. Идет, охает, за поясницу держится, хромает, ногу подволакивает. Нет, не в добром здравии, Карга. Пошла старуха в сарай. Чем-то там загремело, запричитало невнятно. У Сеньки сердце от страха зашлось. Видит, а у калитки лежит его рюкзак неразобранный. Лежит, будто нарочно дожидается. Сенька за лямку. хватит и деру. Через всю степь человеком бежал. Легкий-то, могучий, трубой тренированный. Да и здоровьем Господь не обидит. Прибежал к общаге вовремя. Студенты толпились перед крыльцом. Все румяные, загорелые, оживленные по случаю окончания трудового семестра. И на горизонте нарисовался лазик на предмет отвезти культур-треггеров домой. Завидев Сеньку, хлопцы кинулись его обнимать, хлопать по плечам и по спине так, что внутри зазвенело. «О, джип! Гляди, какой щекастый! Отъелся на хуторе! Как твои телки не разбежались?» Сенька растерялся и не знал, что говорить. Зыркнул на руководителя, тот у себя в блокноте галочку поставил, рукой махнул, залезайте мол, в автобус. Как будто так и надо. Как будто Сенька, вместо того, чтобы по Крыму гонять, целый месяц за коровами ходил с кнутом. Студенты набились в автобус. Глянул Сенька сквозь мутное стекло А за забором девки стоят штук семь И физиономию у девок грустные пригрустные. колька барабанчик на стекле телефончик пишет Тоха с методического и вовсе в автобус не спешит Шепчет что-то на ушко чернявый, заплаканный Бумажку сует в ладонь Отвернулся Сенька Тоска взяла Рудовой семестр Сеньки засчитали, как и прочим, и пошла жизнь по-прежнему, только совсем наоборот. Никакой радости не осталось у Бурсака. Пьет, а выпивка вместо праздника тоску приносит. Мать Натальи Прокофьевна тревожилась, боялась, сглазили Сеньку. А он пытался убедить себя, что все приключения ему привиделись. Пытался вспомнить, как жил на хуторе, как пас коров, как пил самогон со знакомым дедом и совещался с ним насчет Троцкого. Так нет же! Действительность бабы суровая, вроде как комиссара из пьесы Корнейчука, не давала над собой надругаться. И карта Крыма была здесь. И мать в ответ на осторожный Сенькин вопрос охотно ответила. «Да, сынаша, ты когда заезжал за трубой, сказал, что доярки по культуре соскучились очень». «А самое главное...» «Сердце ведь не обманешь!» И носился Сенька по ночным улицам, Переливая страдания в рев мотора. Ни раз и ни два удирал от гаишников, Однажды чуть кошку не задавил, еле вырулил. Фару подбил, потом две недели ходил с фингалом. Просил и молил девушку своей мечты, «Ну, приснись ты мне хотя бы, приснись!» Не снилось. Наступила зима, и прошла. Сенька исхудал, стал ко всему равнодушен, даже к музыке. Изяма рубинчики, его из своей команды вежливенько попросил. Не сразу, конечно, а после того, как Сенька два раза опоздал на похороны. Шашли, мазлы! Кто же такое, потерпит. Дядька Степан Тимофеевич, подвыпив, пытался заводить с Сенькой откровенные разговоры, но все зря. Бурсак молчал, словно каменью. Наступил апрель, и аккурат в день рождения великого вождя, когда на город опустились полчища мошек, и пионерам в коротких штанах не в моготу было выстоять в почетном карауле у лысого бюста в сквере Ильича, Сеньки наконец-то приснился давно желанный, вымечтанный сон. Снилась ему девушка его мечты. Белое лицо, чистое, глазки васильки веселые, губы-сердечко улыбаются. «Будешь за меня бороться?» — спросила мечта, доверчиво глядя на Сеньку. «И тот завопил, перепугав сестру Катьку, что спала в той же комнате!» «Буду, буду, буду, чтоб не сдохнуть!» Мечта таинственно улыбнулась и растаяла. А через неделю, прямо перед майскими, джипа вызвали с первой пары к ректору. И тот, паотически улыбаясь, сообщил Сеньке радостную весть. На него пришла творческая заявка из села Терновцы, что под Альшанами. «Как?» — только и смог сказать Сенька. Ректор пояснил, на третьем курсе студентам полагается профессиональная практика. Прочие будут отрабатывать в июле, но раз Сенька так хорошо зарекомендовал себя в трудовом семестре, все зачеты ему выставляются автоматом. Насчет экзамена по марксистско-ленинской философии пусть тоже не беспокоится. Четверка его устроит. Сенька залопотал, что не устроит. Что обязательно ему надо сдать философию на отлично, а для этого необходим месяц тщательной подготовки, и что получать зачеты автоматом ему не позволит совесть. В голосе проскакивали панические нотки клаксона, а в животе начинало все сильнее бурчать. Ректор смотрел на Сеньку, удивляясь и хмурясь. А Джип вдруг вспомнил свой сон, на полусловие взвизгнул и замолчал, как будто педаль тормозов вдавили резко и до отказа. «Не понимаю вас, бурсак», — сказал ректор. «Вы что же, обманете черновицких колхозников в их лучших ожиданиях?» «Жипчероки», — только и сказал Сенька, выйдя из ректорского кабинета. сей раз Сеньку привезли в Терновцы на Волге. И не к общаге, а прямиком к сельсовету. В кабинете у председателя лежала ковровая дорожка, показавшаяся Сеньки, похожей на прямоугольную лужу крови. «Ну, музыкант!» — сказал председатель, обращаясь сразу к делу. «Есть для тебя работа не так, чтобы большая, но ответственная». «Духовым оркестром руководить?» — с надеждой брякнул Сенька. Председатель нахмурился, как от неудачной шутки. «Не перебивай! Работа, говорю, нетрудная, за три дня, может, и управишься. А мы тебе практику зачтем по полной программе». Сенька, пораженный, молчал. Значится — сказал председатель и уперся в стол костяшками пальцев. «Померла у нас ветеран труда, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, заслуженная пасечница Нехрист Лукерка Никифоровна». С осени еще хворал, но померла только сейчас. И перед смертью заповедовала вот что. Пусть на ее похоронах сыграет траурный марш Шапена, студент Бурсак Семен. Мы тут на парткоме подумали и решили одобрить. Все-таки заслуженный человек, ветеран гражданской войны. Не в церкви же ее отпевать! И председатель засмеялся, и от его смеха будто морозом сыпанули на покрытую мурашками Сенькину шкуру. Прянул телефон на красной салфеточке с желтой бахромкой. Председатель схватил трубку широким жестом, как в кино. Заорал, выпучив глаза мимо Сеньки. «Да! Что? Как нет навоза? Что? Где хочешь, бери! Чтобы до праздников мне был навоз! Мать, мать, мать! Хоть сам производи, умник!» Сенька плохо слышал и плохо соображал от страха. «Померла!» Он оглянулся, еще глазами дверь, но за спиной обнаружился почему-то тоже председатель, нарисованный на огромном портрете. Сенька повернулся снова вокруг своей оси, будто глобус. «Похороны сегодня», — сказал председатель, бросая трубку на жалобно тринкнувший рычаг. «А завтра, Бурсак, день международной солидарности трудящихся 1 мая. Демонстрации стал быть!» Председатель фальшиво пропел. «Утро красит нежным светом!» А послезавтра и вовсе великий праздник. Дочка моя единственный замуж выходит. Будем гулять всем районам. Три больших дела и везде музыка нужна. Справишься? Сенька только губами шлепнул. И в знакомые Волги повезли бурсака на кладбище. Народ уже собрался, правда, немного. Дед-комендант, пасечник, похожий на Джузеппе Сизый Нос, молодица какая-то, комсомольца по распоряжению председателя гроб таскать. Вокруг кресты покосившиеся, обелиски со звездами и пара-другая гранитных плит. И яма готова… Смотрит обомлевший бурсак лежит в гробу не христ лукерка Никифоровна, карга коргой И и отощала со дня их последней встречи на груди орден а глаза будто приоткрыты так и видятся сеньки из-под старческих век внимательное зырканье а председатель тут как тут разрешите говорит начать траурный митинг. Закончил председатель и на Сеньку со значением посмотрел. Зажмурился бурсак, поднес трубу к губам, вздохнул поглубже, заиграл печального шопена. Поначалу тяжело было, а потом вспомнилось все. Как отец впервые трубу принес, как в музыкалке праздником пахло, как зяма рубинчик его перед другими хвалил. Потеплело на душе. Играй, труба, звени медь, Оплакивай Лукерку Никифоровну, Оплакивай Сенькину горькую судьбу. Одержимый вдохновением Открыл бурсак глаза, Смотрит, лежит в гробу Девушка его мечты. Солнечный луч касается щечки с ямочкой, И будто проснувшись, Поднимает любовь ресницы, Смотрит на Сеньку, улыбается. Тут-то у него кол в груди и встал. Захлебнулся, закашлялся И игру свою вдохновенную завершил неприличным звуком. Глядь, нет ни кладбища, ни гроба, ни девушки, А только тарелка с моченными помидорами, И в ней почему-то окурок. За столом сидит Сенька, и, судя по кружению в башке, весьма поддатый. Вокруг чужие люди пьют за упокой души. Незнакомая молодица соленые огурки трескает. Дед-комендант сало с чесноком наворачивает. Сенькиным пращуром вслух интересуется, почетным чекистом-бурсаком. Дескать, воевали вместе. Хороший человек был, мир его беспокойному праху. «Отдыхай, музыкант», — говорит председатель. Завтра демонстрации. Дело ответственное. Смотри не оплошай. Всю ночь снилась сеньки девушка его мечты. — Прости меня, — Семён говорит, — зря я жизнь твою молодую погубила. Не выйдет у нас любви, слаб ты, выходит, духом, и счастья своего боишься, а назад теперь ходу нет. Трижды твоя труба петуха пустит, и пропали мы оба, пропали навсегда. А Сенька во сне не знал, что ответить. В брюхе поминальный ужин революцию устроил. Да и что тут скажешь. На другой день собрались селяне на демонстрацию по случаю Дня международной солидарности трудящихся. Перед сельсоветом трибуны из досок вся кумачом обернуты. На трибуне председатель и красный бантик на груди приколот. «Разрешите, — говорит, — начать праздничный митинг!» Стоит Сенька... Медную трубу подругу в руках сжимает. Вокруг селяне толпятся, принарядились по радостному делу. Старики ордена нацепили. Едва узнал Сенька деда-коменданта. Такой у него на груди иконостас. Тут же комсомольцы, те самые, что вчера гроб таскали, держат над головами транспаранты из кумача и бородатые портреты на длинных жердях. Строго глядят портреты, а комсомольцы и того строже. Сами-то плюгавые, чернявые да щуплые. Сенька со своими льняными кудрями, как удот среди воробьев. А девки местные на трубача поглядывают с интересом. Все, как на подбор, статные, полнотелые, на каждой груди по бантику заманчиво так трепещет. Кое-кто в красной косыночке, а щеки и того краснее, и брови черные, как по ниточке. «Ничего не видит Сенька. Смотрит в землю, а в ушах будто шепот. «Трижды твоя труба петуха пустит!» Наговорившись, председатель взмахнул рукой и глянул на Сеньку. А тот не видит, стоит, трубу к груди прижимает и бормочет что-то. «Микола!» Мыкола! кричит председатель. «Скажи музыканту, пусть марш начинает!» Микола постарался. Так ткнул Сеньку в бок, что тот в минуту все вспомнил, пришел в рабочее состояние и поднял трубу к губам. Заиграл, утро красит нежным светом. Заулыбались молодицы, зашушукались девки, кое-где песню подхватили. Заворочилась толпа, захлопала на ветру кумачевыми полотнищами. Сеньку вперед пропустили и пошли. Закончилось утро, началось прощание славянки. Закончилось прощание, и началось «Мы, кузнецы». Играет Сенька, труба заливается, идут и идут, пора бы улица завершиться. Очень длинная в Терновцах улица имени Ленина. идет и идет демонстрация, транспарантами качает, песни распевает, и с каждым шагом будто бы разрастается. Все новые и новые товарищи вливаются в праздничное шествие Из улочек боковых выходят, а то и прямо будто бы ниоткуда И к запаху перегара и духов Красная Москва Добавляется запах плесени, тины болотной, землицы сырой Огляделся Сенька Идут утопленницы длинноволосые, груди на плечи закинули, чтобы под ногами не путались. Идут упыри с кладбища, у каждого на саване приколотый слевший бантик. Идут рогатые, хвостатые, прихрамывают, копытами месят дорожную пыль. Потемнело усеньки в глазах, хрюкнула труба, пустила петуха и замолкла. Ночью Сенька бежать хотел. Обернусь, думал, джипом, и только вы меня и видели. Не так все вышло. Устерегли его комсомольцы. Ждали, видно, случая поквитаться с городским, а может, председатель своевременные меры принял. Только когда Сенька ночью выбрался из окна, поджидали его. ли слегка и обратно выдворили, Лица Пригожего, надо сказать, не тронули. И губы остались целые, нос не разбит. «Поскольку свадьба предстояла не кого-нибудь, а председателевой дочке и Сеньки хоть умри, а придется лимончики играть!» Всю ночь провел Бурсак без сна. И девушка его мечты ему не явилась. Уж он просил, молил, «Появись, мол, хоть перед смертью, дай на тебя насмотреться!» А в том, что и в третий раз не выстоит, у Сеньки сомнений не было. Совсем плохо стал Бурсак. В животе урчит, зубы стучат, и колени слабые. Хотел отче наш читать, близко к тексту, Ибо не учат в институте поповские бредни, Да не дочитал и до середины. Язык отнимается, губы не меют. Пропал курсак. Пропал Сенька, а кудри льняны Или что-то другое его погубило, не узнать. На рассвете задремывать стал. Вдруг свинья завизжала, весь сон перебила. Это в председательском дворе, а к свадьбе свиней кололи. Поздним утром напялили на сеньку черный костюм с белой рубахой. И ни жив, ни мертв поплелся он за провожатым на председателя в широкий двор, как на плаху. А там уже балаганы стоят, в балаганах столы сколочены, рядом печи сложены. Десять поварих у печей вертятся, жарят и шкварят дым, пар, чат, как в преисподней. Вдруг загудели гудки, раскрылись ворота, Встали перед ними три черные волги в ряд, Все в ленточках, будто гробы. На капоте у первой машины кукла в белом платье Голубыми глазами на Сеньку смотрит. Раскрылись в машине дверцы И вышла к людям девушка Сенькиной мечты. в Свадебном платье, фата на голове, А коса до пояса. Лицо матовое, чистое, глазки синие и ясные, губы нежные, розовые, только печальное да бледное. И на людей не смотрит, все вниз да вниз. И вылезает из второй машины жених. Старый черт, одним словом, сам мелкий, седой, а зубы золотые. И вылезает из третьей машины председатель. В черном костюме с красной лентой через плечо. Ну! Говорит председатель, разрешите начать торжественный митинг. Стоит Сенька, ног под собой не чует. Печи пышут жаром, по лицам поварих красные блики скачут. Из поварих нет-нет, да и подмигнет, какая Сеньки, ухмыльнется, белым острым зубом блеснет и снова за работу. А посреди двора рушник на землю постелили, вот уже и хлеб-соль несут. Встали жених и невеста рядом. Поглядел на них Сенька. Улыбается старый черт, по-хозяйски кладет руку на плечо девушки Сенькиной мечты. И на удивленных глазах бурсака девушка начинает вдруг стареть, стареть, покрываться морщинами, рот ввалился. Коса посидела, да клочьями повылезала. Глядит на Сеньку, не христ Лукерка Никифоровна. Печально глядит, будто прощаясь. «Играй!» — велит председатель. Поднял Сенька трубу, и в груди у него прямо за ребрами что-то случилось. Сперва жалость все, будто от страха или от жалости, а потом застучало сердце пламенным мотором. Вспыхнули глаза галогенными фарами, и заиграл Сенька, как в жизни никогда не играл. Викнул председатель, притопнул, пустился в пляс посреди двора, а за ним гости. Танцует водяник с утопленницей, танцует удавленник с ведьмой, Кости поскрипывают, копыта постукивают, и старый черт не удержался, пустился в присядку вокруг невесты. А невеста с места не сходит. Как стало на рушнике, так и стоит. На Семена смотрит, лицо матовое, коса до пояса, грудь высокая, глазки синие. А печи ревут, а поварихи танцуют с жареными поросятами. У председателя челюсть в попыхах отвалилась, так он ее с земли подхватил и на место приставил. Хрусь! Пересохла у в горле. Губы растрескались. Легкие огнем горят. Сбился, перепутал мелодии. Замолчала труба. «Попался! Попался!» И тянутся к Сеньке отовсюду сотни рук, какие костлявые, какие волосатые, а какие с когтями». Набрал он воздуху и пошел шпарить все подряд. Мендельсона, Шопена, Лимончики, куда уходит детство. Семь сорок с импровизом. Только-только вечер спускается, до утра еще далеко. Снова сбился Сенька, ну не железный же он. Или железный? Снова протянулись к Сеньке руки, вот-вот коснуться живого тела. Звыл клаксон и зазвучала труба. И опять гости в пляс спустились. Раскалилась медь, обжигает осени и не чувствует. Онемели губы давно, коркой взялись, онемели и пальцы, сами бегают, сенька им не хозяин и мутится перед глазами: то ли слезой взялись, то ли фары запотели, и за ребрами сердце, то ли инфаркт подступает, то ли бензин в баке весь вышел, смотрит на девушку своей мечты и не видит ее, в пору дворники включать. И выпала труба из ослабевших рук, и навсегда замолчала. «Ага!» – закричал златозубый жених. «Ага!» – завопили радостно гости. «Теперь попался, попался, попался!» И в ту самую секунду, как совсем уж было одолело Сеньку нечисть, соскочила невеста с рушника. Фату себя сорвала, в небо подбросила. Обернулась фата петухом и с перепугу закукарекала. Замерли гости. Расхохоталась девушка. Пальцами щелкнула. Жениху своему старому черту под самый нос дулю скрутила. И к сеньке. Распахнула дверцу. Вдавила педаль газа по сенькины гланды. Взревел мотор. И только их обоих и видели. Так обрел свое счастье Сенька Бурсак. По сей день, говорят, в окрестностях райцентра Альшаны можно встретить джип Гранд Чероки, летящий по буйракам на скорости 200 километров в час. Молодежь, правда, в него не верит, а осторожил и крестится, заслышав на болотах шум мотора. Многие его видели. Говорят, он прекрасен и страшен. Смоляной лак блестит, галогенные фары затмевают солнце и луну, а за рулем сидит девушка неописуемой красоты, в чем мать родила. Так носятся они, и так будут носиться до страшного суда. А как сыграет клаксон лимончики задом наперед, так суду и быть».